0: Willkommen in der 21. Ausgabe von Contemporary Czech Art in Berlin. Und heute stelle ich äh, die konzeptuelle Künstlerin Clara Hobser vor. Sie ist in Pilsen in Tschechien geboren, lebt aber und arbeitet in Berlin. Aktuell stellt sie in der Gruppenausstellung Swimming Pool Troubled Waters im Künstlerhaus Bethanien ihre langfristige Arbeit Diving Through Europe aus, in der sie durch die brackigen, begradigten Wasserstraßen Europas neben gigantischen Schiffsschrauben durchtaucht und dadurch das Kontinent, äh, aus einem ungewöhnten Blickwinkel erkundet. Zusammen mit Clara Hopser ist heute Carola Oelgen vom Künstlerhaus Bethanien zu Gast im Podcast und wir nehmen direkt in der Ausstellung Swimming Pool Traveled Waters auf. Ich fange immer das Interview mit der ersten Frage nach dem Ort, wo der Künstler, die Künstlerin arbeitet. Clara, hast du ein Atelier oder sind die Gewässer Europas der Hauptort, wo du deine
1: kreative Arbeit machst? Ich habe ein Atelier in Berlin, in Kreuzberg, aber das ist eher ein Alibi-Atelier. Praktisch gesehen arbeite ich immer vor Ort, wo ich mich reisend befinde.
0: Und äh, darüber kommen wir gleich äh, zum Projekt, das du hier in der Ausstellung präsentierst. Könntest du es kurz beschreiben? Vielleicht äh, fangen wir mit der Karte, die auf der Wand hängt. Äh, das ist der Entstehungsmoment äh, der ganzen
1: Geschichte. Kannst du dazu was sagen? Die Idee kam, nachdem ich nach zehn Jahren Leben in Amerika wieder nach Europa zurückgekehrt bin. Ich hatte da sozusagen umgekehrten Kulturschock und fragte mich, was mache ich hier eigentlich? Und vieles war mir plötzlich sehr fremd. Und eines Tages bin ich dann mit dem Zug von Berlin nach Prag gefahren, um meine Großmutter zu besuchen. Und da fährt man ja an der Elbe entlang und die sah ich dann also so links aus dem Fenster die Elbe und rechts dieses Gebirge hoch und dann fing ich an über Flüsse nachzudenken und wie anders die Flüsse hier in Europa sind als auf dem amerikanischen Kontinent. Also sehr diszipliniert und zusammengepresst ganz viele Schichten von europäischer Geschichte und Kultur. Und da sah ich so viel Potenzial in diesem Thema äh, Flüsse und und ja ganz viele Metaphern auch. Und dann dachte ich, okay, vielleicht sollte ich mal tauchen lernen und in diese Flüsse hineintauchen und da dann forschen und schauen und mich sozusagen meinem neuen alten neuen Europa wieder annähern von meiner jetzigen Perspektive als Erwachsene. Und erst dann ähm, erfuhr ich dann bei näherem Recherchieren, dass es ja eine Wasserstraße gibt, die die Nordsee mit dem Schwarzen Meer verbindet. Und da hatte ich dann meine Lösung, also wie ich mich als Künstlerin sozusagen da annähern kann an die Welt oder etwas ausdrücken könnte. Und das Konzept stand und das ist eben hier auf, diesem, auf dieser Karte äh, gezeigt, das ist eine Skizze, die habe ich dann sofort schnell aufgezeichnet, äh, bevor ich die Idee vergesse. Und zwar, das Vorhaben ist, an der Nordsee einzusteigen, da wo der Fluss der Rhein auf die See stößt, also mündet, und dann den Rhein aufwärts tauchen bis es die Kreuzung zum Main gibt, das ist in Mainz, dann den Main entlang bis zum Main-Donau-Kanal, da dann eben in die Donau rein und dann die Donau entlang, entlang, durch die Donau, weiter, weiter, weiter durch die ganzen Länder bis ins Schwarze Meer in der Nähe von Konstanta ist dann da die Mündung. Und ich beschloss es aber natürlich als aus künstlerischen Beweggründen es zu machen und wollte es eben auch nach so einem Rhythmus machen, der irgendwie eher aus dem ja, Inneren der künstlerischen Gedanken her entsteht. Und so dachte ich, wäre es gut, mir 25 bis 35 Jahre für dieses Vorhaben Zeit zu nehmen. ja Und, und eben dieser Plan hier, den wir sehen, der ist 2009 entstanden. Da wusste ich auch noch gar nicht, ob und wie man taucht oder ob, ob ich dafür geeignet bin. Ja.
0: Ja, vielleicht kannst du dann auch gleich äh, zu den Videos was sagen, die äh, beschreiben oder zeigen auch das,
1: was du bereits äh, schon absolviert hast. Genau. Also es gibt hier äh, links das eine Video, ähm, The Famous Banana Scene, <lacht> das ist während des Trainings entstanden. Ich habe einen Jedi-Meister in Istanbul gefunden, Namik Ekin, einen pensionierten Kampftaucher der ähm, ein Trainingsprogramm für mich zusammengestellt hat. Und als erste Einheit hat er mir beigebracht, wie man unter Wasser eine Banane isst und auch unter Wasser Wasser trinkt. Äh, Namik ist schon mal äh, 35 Stunden lang von Istanbul nach Zypern nonstop 35 Stunden unter Wasser getaucht, hat unter Wasser geschlafen, gegessen. Da habe ich von ihm gelernt. Und ähm, er ist abgesehen davon auch Halter von 13, Guinness-Buch der Rekorde, Rekorden, bei einem davon durfte ich dann auch später dabei sein. Und äh, Namik war der Erste und vielleicht auch der Einzige, der mein Vorhaben für machbar hielt. <lacht> das ist das eine Video. Das, das äh, nächste Video ist kurz vor, der tatsächlichen, vor dem tatsächlichen Beginn der Durchtauchung. Ähm, also da eben, wo die Nordsee und der Rhein zusammentreffen, kurz bevor ich einsteige. Und das dritte Video ist so ein paar Kilometer rein in in der Gegend von Europort nahe Rotterdam
0: der Judo Meister verbindet auch diesen dieses Werk auch mit dem weiteren Video was wir dort sehen können mit der äh, Schlickschlacht ähm, da würde ich vielleicht Carola bitten äh, dazu ein paar Wörter zu sagen was man dort sehen kann und äh, ja die äh, Schlickschlacht zu
2: Schillig. Ähm, man sieht in der Videoarbeit, äh, die ungefähr, ich glaube, elf Minuten rum, einen Kampf der Gezeiten und gleichzeitig eben auch einen Kampf zwischen menschlichen Kreaturen oder Wesen, die sich eben in diesem Wattenmeer dass sich eben zwischen Wasseraufbau, Wasserabbau befindet, in dem sich viele Mineralien befinden, die größte biodiverse Landschaft der Welt, die im Moment natürlich auch ähm, groß in Mitleidenschaft gezogen wird durch verschiedene ökologische ähm, Umstände. Und äh, was man sieht in der Videoarbeit, ist eigentlich ähm, ein Kampf äh, zwischen zwei Judoka, die äh, sich auf einem abgesperrten Kampffeld äh, befinden. Und äh, währenddessen äh, gibt es einen Gerichtszeichner, der, der sich quasi skulptural der Bewegung der menschlichen Körper widmet und äh, versucht einzufangen, was äh, in diesem Event passiert. Und dieses Einfangen ist natürlich ein, äh, ein sehr schwieriges Unterfangen. Das heißt, es geht auch hier sehr viel um dieses äh, Begradigen oder Beungradigen oder die Administration des Menschen in der Welt. Also wie sind wir skaliert zu der Umwelt und wie spielt diese
0: Skala eine Rolle zu den Veränderungen äh, um uns herum? Und äh, du hast diese Ausstellung auch äh, kuratiert. Könntest du sie vielleicht äh, das Konzept der Ausstellung vorstellen und sagen auch, äh, warum ihr gerade die Werke von Clara Hopsa ausgesucht habt?
2: Ja, also die Ausstellung wurde konzipiert letztes Jahr ähm, von äh, Valeria Schulte-Fischetik. Ich bin dann erst später mit eingestiegen und ähm, habe mich sehr gefreut, Teil einer sehr assoziativen Herangehensweise zu Themen, die sich mit Wasser beschäftigen, künstlerischen Arbeiten, die einen poetischen Blick auf Wasser werfen, äh, aus ganz unterschiedlichen Blickrichtungen. Das heißt, es gibt unterschiedliche äh, Fäden, die in der Ausstellung zusammenkommen. Das heißt, es geht einmal um... Die Verschiebung der kulturwissenschaftlichen Betrachtung von Wasser seit den 60ern bis heute, also ähm, es gibt viele Filme zu sehen in der Ausstellung. Es gibt viele Beiträge, die sich eben seit den 60ern auch verschoben haben. Also wie, wie wir zum Beispiel den Mittelmeerraum betrachten, ist natürlich davon beeinflusst, wie ähm, die Migrationsströme ähm, seit 2015 bis heute sich auch verändert haben und, und äh, wie dies einschlägig jetzt auch mittlerweile in cinematografischen Arbeiten äh, zu sehen ist. Dann gibt es den großen anderen Themenbereich in der Ausstellung und da geht es hauptsächlich um ökologische Veränderungen, das heißt Desertifizierung, Wasserverknappung. Wir haben Künstlerinnen eingeladen, die ähm, aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Welt kommen und sich eben auch ganz persönlich mit ihrem Blickwinkel auf, ähm, auf Wasser und die Veränderungen von Wasser um uns herum äh, beschäftigen. Genau.
0: Vielen Dank. Jetzt äh, würde ich zurück äh, zu Clara kommen und äh, ich würde noch deine persönliche Geschichte interessieren. Ähm, du bist in Tschechien geboren, lebst aber in Deutschland. Du hast auch schon deinen Aufenthalt in den USA
1: erwähnt. Äh, wie ist es zustande gekommen? Also 81 sind meine Eltern und ich nach Westdeutschland damals geflüchtet. Da bin ich dann aufgewachsen, zum größten Teil in München. Und während des Studiums wollte ich aber aus München weg und äh, bin zuerst nach London und dann nach New York gezogen. Und nach insgesamt zwölf Jahren dann wieder nach Europa zurückgekehrt. Ja, und dann aber nach Berlin, also nicht wegen der Liebe. Und jetzt bin ich seitdem hier. Das sind jetzt auch schon elf Jahre, ja.
0: Und mich würde interessieren, was bedeutet für dich, dass du in Tschechien geboren bist oder hast du einen Bezug dazu, fährst du immer wieder hin, spielt es eine Rolle überhaupt?
1: Also ursprünglich als Kind, als ich in Deutschland aufgewachsen bin, wurde mir auch häufig die Frage gestellt, fühlst du dich als Tschechin oder als Deutsche und die wusste ich nie zu beantworten. Also ich hätte sie gerne beantwortet, aber ähm, ich fühlte mich halt wie ich und wenn überhaupt dann vielleicht als Europäerin, aber habe eigentlich nie so diese Nation, das Konzept der nationalen Identität verstanden. Und äh, als ich dann in den USA lebte, fiel mir aber auf, dass ich äh, bei Begegnungen mit anderen Migrantenkindern und egal woher sie kommen, ganz viele Gemeinsamkeiten entdeckte. Ähm, und wirklich also dass eine gute Freundin von mir ist aus Hongkong ein anderer war aus Mexiko eine dritte aus Bolivien also ich, Korea ähm, war auch dabei also egal wo wo diese diese Menschen mit denen ich befreundet war herkamen da merkte ich ah ja es ist doch etwas dran an dieser Weise aufzuwachsen und da habe ich mich dann eher als Migrantin oder oder äh, genau Migrantenkind angefangen zu identifizieren oder zu verstehen
0: und du hast auch ähm, im Vorgespräch erzählt, äh, dass du
1: in Tschechien in der Meat Factory bei einer Residenz gewesen bist. Äh, wie war das? Ja, genau. Das, das, war, das war eine ganz tolle und interessante Erfahrung, weil das war das erste Mal, dass ich ähm, als professionelle Erwachsene, und, äh, als Erwachsene sozusagen in Tschechien zu tun hatte. Und bis, bis dahin war ich immer nur sozusagen als Kind meiner Eltern, also mit meinen Eltern gemeinsam zu Besuch bei der Familie dort. Und ähm, dieses Mal war es ja, wie eine, egal wo, in einem anderen Land Residency, also ich als Künstlerin eben. Und ähm, das war eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Also in der Meat Factory, ähm, die, das Team, was dort die Residency kuratiert und organisiert, ist wahnsinnig offen und nett und hilfsbereit und ähm, und auch künstlerisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und ich habe dort sehr viele Leute kennengelernt aus der Szene vor Ort, also sowohl Künstlerinnen als auch Galeristinnen, Galeristen, Kuratoren und ähm, und auch Leute aus dem Filmbereich teilweise, Leute, die Museen oder Institutionen organisieren oder auch Leute, die do-it-yourself Räume organisieren und mir ist aufgefallen, oder ich habe sehr stark den Verdacht, dass da ein Generationswechsel stattgefunden hat in den letzten Jahren mit, mit einer, also auf jeder dieser Ebenen, die die Kunstwelt definieren, mit, mit Leuten, die einfach auch nach außen wollen, äh, Leuten, die auch Englisch sprechen, äh, Leute, die international zusammenkommen und ähnlich wie in Berlin auch Englisch als äh, Linger sich sozusagen etabliert und dadurch eben so eine, diesen eben diesen intensiven Austausch auch erst ermöglicht. Und äh, das fand ich ganz großartig. Und, und mit vielen von ihnen bin ich weiterhin in Kontakt und wir besuchen uns gegenseitig. Und ich würde so gerne eine Art, Möglichkeit eröffnen, dass das auch in Berlin hier, wo doch ja schon die Leute sowieso ganz häufig zwischen Prag und Berlin oder Tschechien und Berlin hin und her fahren, dass es hier irgendeine Möglichkeit gäbe, miteinander noch intensiver diesen Austausch zu realisieren und oder, ja, ich weiß nicht, Residency oder Ausstellungsmöglichkeiten oder gemeinschaftliche Ateliers oder Wohnungsatelier-Austauschprogramme oder irgend sowas. Da bin ich gerade so am Augen offen halten und herumfragen oder überlegen, wie könnten wir das ermöglichen. Ich habe auch, auch mit, mit Künstlerfreunden in Prag schon darüber geredet, die hat natürlich auch voll Lust drauf, ja. Das
0: wäre natürlich wunderbar. Äh, dazu vielleicht meine vorletzte Frage. Vielleicht hast du den nationalen Blick nicht, aber vielleicht schon. Ähm, wenn du dich in, der, ähm, in Deutschland bewegst, wie nimmst du die Vertretung von der tschechischen Kunst oder von Künstlern mit tschechischer Herkunft äh, wahr?
1: Ähm, ist es eine Szene, die vertreten ist oder eher wenig? Ah, das ist eine interessante Frage. Habe ich noch nie so darüber speziell nachgedacht. Also ich kenne jetzt nicht, ich wüsste nicht von so einer Expat-Check-Community hier in Berlin, ähm, so wie ich es zum Beispiel von der französischen Expat-Community mitbekommen habe. Ähm.
0: Und dann als Abschlussfrage würde ich dich gerne fragen, du reist ja sofort nach unserem Interview ab, wo äh,
1: führt dich äh, der Weg hin? Ich kehre zurück äh, an einen Ort, wo ich äh, im März während des Lockdowns eine Residency hatte. Und zwar heißt die Residency Global Forest und ist im Schwarzwald in einer Stadt, die heißt St. Georgen. Und äh, weil ja morgen die Bahn streikt, mussten wir jetzt alle ganz schnell umdisponieren. Und ich werde jetzt in Eile dort zu einem Zug hineilen, bevor die Tore sich schließen, um noch in den Schwarzwald zu kommen. Wie ich aus dem Wald wieder rauskomme, weiß ich noch nicht Genau, dahin flitze ich jetzt gleich ab.
0: Und da hast du eine Ausstellung, oder?
1: Ja, da, da zeige ich Zeichnungen. Und zwar habe ich so eine Art stilisierte Naturstudien, in denen ich übrigens auch viel Judo- und Kampftechnik arten in den Zeichenprozess mit integriere und ähm, und diese Zeichnungen sind von den Ohren von Menschen, die viel zuhören und ähm, das war das entstand eben während der Residency in in St Georgen im im März und äh, und äh, ich dachte mir natürlich die Form des Ohres sagt nicht viel aus, ob ein Mensch gut zuhören kann, aber ich wollte einfach diesen Menschen begegnen und ähm, auch mal umgekehrt ihnen zuhören und so eine, ihnen so eine Art Orden verleihen für, für ihre für ihre Leistung in, in der Gesellschaft. Und naja, jedenfalls äh, gibt es also das Ohr äh, der Pfarrerin, des Bürgermeisters, der Chorleiterin, das Ohr der Akustikerin und so weiter und so fort. Und ja, das ist eine Serie von zwölf Zeichnungen, die ich da zeige. Und dann habe ich noch einen Holzbildhauer vor Ort gefunden, der dort arbeitet und lebt und der mit den dann dazu eingeladen, dass wir so eine Doppelausstellung machen. Ja.
0: Dann wünsche ich viel Erfolg mit der Ausstellung und vielen lieben Dank für das nette Interview, Clara und Carola auch.